0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt och idag så ska vi faktiskt eh, ta del av lyssnarfrågor, ett axplock som vi har valt ut eh, och det här tycker jag ska bli ganska roligt för vi får en hel del kluriga
0: frågor Ja, det får vi och vi sparar de där kluriga frågorna och så går vi och funderar på dem. Och så hade vi kanske tänkt att vi skulle ha ett frågeavsnitt lite senare på säsongen, men så kände vi att nej men det är nu som frågornas högtid är så här i början av säsongen eller precis början. Nu är det många som redan har varit ute och satt spaden i jorden. Så mm. nu kör vi. Ett ja, frågepod. Oh,
1: men du, innan vi går igång, eh, vad har hänt sen vi Såg sist. Och jag har varit på Sofiero. Nere. Ja men du, det vet jag ju. Ja det vet väl. Ja. jag har
0: inte undgått alla mina, jag vet inte hur många inlägg på Instagram jag har gjort. Men jag vill ju visa hela världen, hur vackert det blir i parken och vilket ärofyllt uppdrag att faktiskt få visa mina målningar i både ute i de här tygmålningarna i parken men också i det här glashuset. Och det ska jag säga att eh, nu ni som lyssnar och bor i närheten av Helsingborg så kommer ni ha möjlighet att faktiskt se utställningen för den pågår fram till och med 2 maj.
1: Mm. Hade rådodendron och Selena börjat slut?
0: Eller? Ja, vissa hade slagit ut andra var liksom åh, de bara stod och väntade på men det var lite för kallt. Alltså. Mm. Det, var, åh, det var rusk du,
1: då kan jag berätta vad jag har gjort ja! i veckan. För nu i, i dagen när vi poddar eh, så i Stockholmsrådet i alla fall så har det varit ganska schysst väder, sol, Men eh, i veckan som var så var det ju snöstorm vilket många andra delar av Sverige också ut för. Det är
0: snöstorm i Helsingborg. Alltså det
1: var så fruktansvärt dåligt väder här eh, och vet ni vad jag gjorde då? Då stod jag ute och planterade. Och alla som har jobbat ute som vet att man blir kall, man blir blöt, man byter handskar hur många gånger som helst. Man blir varm och sen blir man kall. Nej, det var. Det var. Riktigt, riktigt övergävligt. Man var så frysen, så. Men du, det där har vi ju bilder på. Vi
0: har ju bilder på ja. hur jag har i Helsingborg och hur du har det här uppe i Stockholm. Ja. Den ena jobbar som konstnär ibland och den andra som anläggare ibland. Nej, inte anläggare. Nej, Nej. fast det kändes som att du var det när du stod där i gruppen. Ja, alltså jag, plant, jag
1: planterade.
0: Ja. Ja, vad är skillnad Kanske. då då på anläggare? Nej men anläggare,
1: då skulle jag vilja säga att det gör man ju hela underarbetet och man gör det hårda, alltså stenläggningar gånger, allt det tekniska. Jag kommer ju bara dit och stoppa ner växterna i jorden när, när allt är preppat ja. och klart. Mer som en trädgårdsmästare skulle jag påstå. Ja, ja, ja. Så det var du som var
0: trädgårdsmästaren och jag var det inte alltså. Ja, men mm. någon måste ju steppa in. Ja, eller ja. hur? Ja. När, när hon ska fladdra iväg ja. bort ja. exakt. Ja. ja, tack, tack Ulrika. Ja. <laughs> Men du, eh, jag tänkte att vi eh,
1: går på frågorna här. För att en sak som många av våra lyssnare har undrat över, det är ju faktiskt hur man kan få sina växter i trädgården att bli fler. Och då finns det ju olika
0: knep att ta till. Det finns ganska många olika sätt att föröka sina växter på. Och det, mest, det vanligaste sättet att föröka växter på, det är väl egentligen, i perenner och fleråriga, det är väl genom delning. Men det vet jag att du kommer prata lite om, va? Mm. Mm. Så vi var, jag avvaktar med den, men det skulle jag säga är den vanligaste, mm. tycker jag. Men sen kan man ju göra annat. Man kan till exempel eh, ta revor, och det finns ju många perenner som sprider sig gärna med revor, även när... Vintergröna, va? Mm. Många, hur är det med många nävor? Ja, revan, det kan de göra. Ja. Och då tar man egentligen bara... Klipp av den här revan. Och då har man ju då nya rotanlag- på själva revan. Du kan ju också... Eh, jag menar, murgrönor kan du också liksom knipsa av. Deras smultron. Långa, smultron. Alltså, jo, ja. Så det är ju liksom... Leta fram en reva. Och sen mm. så ät ett litet blad, ett par eller ett par stycken. Och så kan man då plantera den i en kruka. Så den tar sig och sen planterar man ut den. Och det här kan man ju faktiskt säga att det går
1: ju hyfsat enkelt. Även fast man tycker att man bara har en liten pittebit. Faktiskt. Mm. Och varför, varför stoppar man ner den i en kruka då
0: Linda och inte direkt i rabatten? Ja, men det gör man ju för att man ska ha kontroll på den här lilla, lilla bebisplantan som nu har blivit. Och, och kontroll menar jag på att det ska inte torka ut och den ska heller inte konkurreras ut av andra växter som eh, liksom kväver den. Eller. så att, eh, Det är väl egentligen bara att det är ett säkrare sätt men man kan lika gärna sätta ner den i en eh, ny rabatt på en gång också, eller om man har ett område. Det går det också. Men om man vill ha lite mer kontroll på det, då sätter man den i kruka. Mm. Men du, en sak som jag tycker
1: skulle vara intressant att få veta är faktiskt hur man kan föröka lavendel. För det vet jag, det är en växt som väldigt många är förtjusta i. Ja.
0: Och speciellt så här på våren är det ju många kanske som står med utmärkta små eh, då sticklingar av lavendel eftersom man på våren beskär sina lavendelplantor och det ska man ju göra när man beskär ner dem. Vill man ha lavendel som är så här riktigt täta från basen då är det ju skär ner dem till 10 cm ungefär. Och då får man en massa skott och då tar man ett av de där eller skott, man får sticklingar då, det man har klippt bort. Då tar man de där och de bör vara åtminstone 10 cm långa. Och sen så drar man bort de nedersta bladen så man har bara bladen kvar upp till. De ser lite ut som såhär eller något. Och sen så tar man dem och eh, sätter ner i en kruka med sandblandad jord. Mm. plan placerar varmt och så vattnar man. Mm. Så det får inte vara så tung jord egentligen? Nej, alltså lavendel vill ju ha det så här varmt och gott om sitt rotsystem. Och det får den ju av mm. hjälp av sanden, mm. eftersom sanden blir lite som bergvärme. Ja, och inte så mycket näring heller behöver de ju. Nej, det behöver de ju inte mm. alls i början. Och sen när de här då har rotat sig. Man ser att nu är det... Och alltså, då får man ju räkna med att om man nu har kanske tio stycken såna här sticklingar ja men då får man väl vara glad om åtminstone fem rotar sig. Mm. Det blir att, ett svinn alltså. Ja men man får räkna med svinn, det får man göra. Så att det är alltid bra att liksom ta dubbelt så mycket man har tänkt sig. Så får man i alla fall eh, det man har planerat. Och det
1: här är, tycker jag är lite intressant också utifrån ett odlarperspektiv. För så är det ju att även för odlarna så tar har ju inte alla planter. Så att då ska man ju räkna ut den arbetskostnaden på de planterna som faktiskt klarar sig.
0: Just det. Mm. Ja, du har ju din bakgrund här alltså som mm. ekonom. Ja, ja. Så
1: är det. det. Jag har mycket att lära av dig. Det märker jag på en gång. <laughs> Hur lång tid tar det för de där sticklingarna då, innan man kan sätta ut dem? Går det på en säsong? Ja, men det gör det. Eh,
0: och, och det är väl det som är då, en fördel om man tar det på våren. För då är de ganska eh, liksom, fertila jag på att säga. Men de är ju liksom i gasen och de mm. är laddade för att de ska börja nu att växa. Så kapar man dem så är de liksom i full växtkraft, de här skotten. Mm. Våren är en bra tid Men man kan även ta Och sätta då eh, Ta sticklingar även på vedartade sticklingar Även på hösten mm. Och det gör man ju mycket om man vill föröka buskar Till exempel Kan man knipsa av eh, och något som är superenkelt Det är om man vill föröka till exempel Cornel eller schismin Är jättelätt att föröka Jag brukar så här på hösten Har det blivit ibland att jag har tagit då, Och knipsat grenar när de är avlövade Och sen bara satt ner i krukor och alltså då kan du nästan sätta så här, i en 20 liters kruka. Då kan du nästan få plats med 20 spön som bara står. Och sen, oh. och sen så på våren, ja men då har de, alltså de har faktiskt börjat rota sig. Så kan man plantera Vet du vad jag har gjort? Okay. Jag har
1: faktiskt gjort så med fikonträd. Aha. Mm. Så det ska jag se om det blir någonting. Gjorde du det höstas då eller? Nej, jag Nej. gjorde det nu i våras. Väldigt tidigt på våren. Mm.
0: Vad står de nu då, krukorna?
1: Eh, hemma.
0: Hemma? Jag hemma. tänkte
1: att du inte har ett växthus. Nej, men de står på altanen. Lite på skyndat. Uh -huh. Och så tänker jag att de kommer igång av sig själva. Det här är ett eh, fikon som kan växa på friland. Ja. Uh -huh. uh -huh. Ja, i varje fall i Skåne. Uh
0: -huh. sen,
1: så, <laughs> sen så tror jag att de här jag har tagit måste jag ha i kruka som jag sen får ta in. Uh -huh. Det löser sig sen. Uh -huh. då, jag, jag återkommer då, Lilda. Uh -huh. <laughs> vad jag ska göra. Ja, så ja. det är lite roligt. Men då skulle man kunna göra så med äpplespön också då,
0: eller? Och det vågar jag inte gå god för eh, hur det är med äpplespön. Alltså det blir kanske ja. inte rätt sort då. Grejen Nej, är det så att jag har letat
1: ihjäl mig efter äpplen som jag kan spalera upp. Ah. som då egentligen ska vara ett ganska litet äpple för jag ska inte ha det på en spalé som har horisontella grenar utan jag vill att det här äpplet ska klättra som på en båge. Ah. Och jag kan säga så här, i handen så har det varit extremt svårt att hitta det här förutom att typ alla frukträd är slut och jag brukar ju normala fall de odlarna jag köper ifrån de har ju lite större exemplar och ja, jag kan säga att
0: jag kämpar du kämpa, du hitta men det annars här. är det ju ympris man får ta och så får man väl lära sig att ympa Ja, har in nya ja, sorter. Då får ja. vi ha ett avsnitt om det för ja. det
1: kan ju inte jag.
0: Alltså vet du vad jag, jag tror att jag fortfarande har en eh något som ligger i vårat kylskåp <laughs> Ja, um, har jag tagit ut den än? Ah, ja, maken, han vet aldrig vad han hittar. Häromdagen då hittar han ju så här, du vet, en så här förpackning med eh, biologisk bekämpningsmedel var det ju då. Så att det var ju lite så här, det är ju små, små mikroskopiska djur och nematoder i kylskåpet. Kanske inte så trevligt, kanske. Uh. Jag vet inte jo, men bara, det, de inte Nej, de får inte rymma, det är Aha. det. Nej, men så Aha. länge de ligger i kyla, då ligger de ju i vila. Det är först när man tar ut dem, det var vad jag säger till honom i alla fall. <låder> jag vet inte, han kanske tyckte hans öl smakade lite konstigt. Vad konstiga saker är här i nölen. Ja, <låder> ah, annan smaksättning. Nematoder. Ja. Nematoder. Nej, men du vet vad, sen finns det ju också, eh, vad man kan göra. Man kan ju typ göra egna revor, fast det heter ju inte revor då. Men vad jag pratar om, det är ju avläggare. Mm, det får du förklara. Ja, men då tar man vissa, speciellt skulle jag säga, vinbärsbuskar är ju utmärkta att föröka genom avläggare. Och då tar man sin buske, någon gren som är lite flexande, man böjer ner den mot backen och gräver ner grenen. Så att halva, liksom, det blir som en böj. Och där mm. böjen går, den delen hamnar i jorden. Och sen så täcker man över med jord och lägger på en tyngd sten till exempel. Och sen får den ligga där. Den kan behöva ligga där under säsongen. Mm. Och då börjar ju det rota sig. Här där den här då har hamnat i jorden. Och då kan man sen gå på eh, sensommaren, hösten, när man vill och knippa av det här. Och då har man ju skapat sig då en avläggare. Mm. Och sen
1: får man då klippa det så att det blir en buske ja, sen. sen planterar ja, man, då får fattar. man plantera om
0: det där i en kruka och ja. så eh, blir det då. Ja. Så det är ju också ett väldigt eh, enkelt sätt att Ja, det var ju försöka. smart. Jag Speciellt tänk... bärbuskar för nu är det ju lite, inte helt lätt att få tag på bärbuskar.
1: Nej, och jag tänker om man har en gammal sort kanske om man har flyttat in i en gammal trädgård så kanske det är ja men du
0: vet ett sätt att föryngra. Ja, det man har Absolut, mm, det är mm. väl jättebra. Men du, jag tänkte bara på en sak när det gäller eh, jordgubbar där, sa vi. Och det förökas med revord. Jag vet ju att i, när man liksom odlar det, de av jord, jordgubbar som har liksom lever på att odla jordgubbar de byter ju ut sina plantor vart jag tror vart 50 år tredje eller vart 50 år och det vet man också, har man en jordgubbsplanter som inte ger särskilt mycket skörd då är det faktiskt dags att eh, byta ut de där plantorna och jag är osäker på, jag tror faktiskt inte att du bara kan ta en reva av dem för en reva är ju identisk liksom, det är ju en klon av moderplantan utan jag tror att du behöver nog börja om från början med nya plantor mm -hmm. Mm. Så det kan man tänka på mm. om, man, om du eh, ger dålig skörd. Om man ska dela perenor då
1: så kan ju det faktiskt vara en alldeles yppelig tid nu när de har börjat titta upp och inte kommit så långt och... Det är ju väldigt enkelt för man kan ju också
0: göra det på hösten. Jag tycker att det är så svårt nu på våren. Därför att jag har verkligen så här ett kort tidsminne. Eller jag tror att jag lever så mycket i nuet. Så att jag har glömt bort vad det är för perenner som växte i min rabatt i höstas. Eh, vad som kommer komma nu till våren. Eh, och jag har så svårt för jag skulle vilja göra om lite rabatten. Och, och just också gräva upp och dela. Men jag vet ju inte vad jag har för växter. Nej, men vet du vad? du är vi <laughs> Det var därför du bara var så här. Det såg så allvarlig ut. Jag tänkte, oj, oj, oj. Men ja. du känner mer att...
1: Aha. Nej, nej, men alltså så här är det ju. Jag håller ju också på att göra om i trädgården just nu. Så ser det ju ut som total katastrof på vissa delar av den också. Men i alla fall... Eftersom jag fick lite bråttom så fick jag bara slänga ner vissa perenner eh, oh. under hästen. och ja, då är det lite stökigt ja. då. Oh. Så, och då är det ju svårt att se de här senblommande Perenorna som inte riktigt har kunnat komma fram än Nej. exakt var de sitter. Så att jag brukar göra så här att på våren så kan man dela de här perenorna som man ser har tittat upp och som man någonstans vet vad det är. Som till exempel dagkåpa eller kleja eller nepeta. Boltisten. Ja, mm. de som har kommit upp. Och det är väldigt enkelt. Man kan alltså bara gräva upp det här. Man tar en spade, gräver upp plantan och så lägger man den på sidan eller upp och ner på ibland enklast och så sätter man en spade i mitten och så trycker man till. Är det stora perrenner? Ja, men använd en stor spade med, med en spets alltså som en grävspade då. Så slipper man göra åverkan på, på rotsystemet. Mm. Eh, och man kan dela en, en stor perenn kan man ju dela i fyra garanterat utan problem och det kan räcka med att man har ett ganska litet
0: rotsystem kvar på den här nya plantan. och speciellt skulle jag säga som kantnipetan är ju någon som verkligen tjänar på att bli delad. Ja. Den blir så ihål i mitten. Men gud vad vi bara pratar nu om. Men, då, men det jag ska säga, sen sätter man ju ner
1: den naturligtvis i jorden, man planterar ja. den. Just det, Ja. det måste man ju göra. Ja.
0: Och så får man vara lite
1: på och vattna och sådär, precis som alla nyplanterade perenner.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Jag, ähm, nej, jag tänkte att vi, vi har ju så många andra frågor också. Ja. Så vi ska, men jag vet också att Ulrika du är så organiserad så du delade ju upp det här avsnittet på odlingsfrågor, designfrågor. Och sen vad var det mer för frågor vi hade? Äh, växtkomposition.
1: Ja, ja, och det jag kan säga här innan vi avslutar det här med odling och föröka mm. äh, sina äh, växter. Äh, I avsnitt 14, skördefest. Där pratade du faktiskt lite om hur man samlar in fröer och hade ganska smarta tips där. Så det, det kan ni lyssna på om ja. ni har glömt
0: bort det. Ja, mm. för, för att samla fröar. Det är ju, och vilka perenner kan man samla fröer från då? För det var ju mest sommarblommor vi pratade om då. Och grönsaker tror jag. Och grönsaker, ja. ja. Men om man tänker på perenner. Äh, perenner. Ja, äh, akleja.
1: Akleian är
0: ju, och den är ju så spännande för där vet man ju inte vilka färger som blir av den när man tar fröer. Men den är ju väldigt eh, sådär, och sen så Valmo såklart, mm. och jag tänker på, jag har en så här, mörkbladig eh, hundkex, Ravenswing tror jag mm. heter va? Ja, och den är också lätt att, att, att samla fröer utav. Sen kan jag
1: tycka att, att just när det gäller perenner så kan jag väl någonstans tycka att det är nästan enklare att dela. Jo, Eller jo är det, det är det. det, är det. det är, ja. Du får
0: ju en mer ett snabbt resultat av ja. delningen. Mm. Men eh, i min trädgård så är ju mina växter, de är ju duktiga på att sprida sig själva. Mm. Men
1: du, ja. eh, så här, mm. vi har en fråga eh, som kom från en lyssnare. Och som undrar om man nu då har förodlat, när ska man sätta ut
0: sina spirande plantor? Ja. Yeah det här är ju lite tricky alltså, de första två veckorna när man börjar när man liksom har fattat beslutet att nu ska ni flytta ut, då är man som småbarnsförälder då får man verkligen ta hand om att sköta de här plantorna, för de behöver flyttas ut och in och de behöver skyddas med fiberduk för sol och blåst, men jag skulle vilja säga så här: man får hålla koll på väderleken och man vill ju inte att, om det nu är sommar, alltså icke-härdiga växter, då vill man ju inte att det ska gå ner i temperatur under, skulle jag säga. Jag skulle inte vilja under 10 grader. Eh, utan det blir, eller 5 grader. Det blir liksom alldeles för kallt. Eh, och um, så att man får liksom avvakta tills väderleken har stabiliserat sig något. Nu vet jag att det var ganska många som kanske har köpt buskar och, och hade tänkt börja plantera här nu. Och så kom den här kylan och så var man jätteorolig. Vad ska jag förvara mina buskar så länge? Ska jag ta in dem? Jag tycker inte att man ska ta in de där buskarna utan låt dem vara kvar ute. Täck dem med fiberduke, gjuteväv, någonting. Ställ dem i skuggan ut med husfasaden till exempel.
1: Ja, och mm. det var ju exakt samma sak som jag, nu när jag har varit ute och planterat, eh, ner med grejerna. Ja, de, ner. Klarar, de klarar det där. Det som kan vara lite känsligt när man pratar buskar, eh, det är ju om till exempel blomningen har kommit igång på en magnolia eller på ett persikoträd eller ett äppleträd. Alltså det är klart att det är inte roligt om de eh, blommorna fryser bort, särskilt inte där man vill ha frukt sen. Och då kan det ju vara värt att skydda det, men annars... Busken och på renarna må ju bättre om de kommer ner i backen, de
0: klarar ju ja, rotsystemet ja. är ju mer skyddat i backen och ja. ovan backen men sen skulle jag väl också säga så här köper man svenskodlade växter då ligger ju de oftast ja. rätt i, eh, i fas med mm. vart vi befinner oss väder, liksom säsongsmässigt, ja. det är ju först om man har blivit så här frälskad i en importerad ros från eh, jag vet inte, mm. nerifrån Europa, sen är det ju svårt svårt att
1: veta som konsument om perennorna kommer från Sverige eller om de kommer från Holland. Alltså, man
0: ser ju om de, är, om de har kommit upp eller inte. Alltså köpa de här perennerna kanske som är upp och drivna så att de är en halv meter höga ja, eh, Och så tittar man bredvid så står det en, en... Ja, nu, nu hittar jag bara påkant, ni peta säger vi. Mm. Eh, som bara har precis börjat titta upp i krukan. Och man är så här, men jag får ju så mycket mm. mer för pengarna om jag köper den här som ja, är du tänker jättestor. Ja, mm. ah, fast den är ju lite fel i säsong. Den har ju vaknat för att den kommer ner från varmare breddgrader. Den och det här, här, lilla, ja. och och det de här beror på. ju lite på var i Sverige man bor. Mm. Ja. Men, men jag, jag skulle säga när det gäller våra förodlade växter som vi har haft inomhus och man ska flytta ut dem jag tycker att nu pratar jag om i Stockholm och i Stockholm då börjar jag ställa ut mina växter i slutet av maj och då gör jag det alltid i sällskap med fiberduk och det gör jag ju bara för att fiberduken är ju som solskyddskräm jag åker ju inte ner till Grekland och bara kastar mig ut på stranden utan att smörja in mig innan utan, och det här är samma sak för växterna, fiberduken och den där fiber, och då börjar jag så här då får man köra i nästan två veckors tid så att den första veckan fiberduk på Yep. och ställer i skugga eh, en vecka tid- så kan man behöva plocka in dem här på nätterna. Men efter någon vecka- då kan man faktiskt börja plocka fram dem här ut i solen- så de får stå väldigt så här var ja, men varför tittar du så där för? Tycker du är jobbig omständigt eller?
1: <laughs> jag tycker att hela processen är jobbig omständig och det är därför jag tycker att det här med föror förlåt- jag håller på faktiskt på med det här nu. Och jag måste säga att jag tycker det är ofantligt jobbigt. Alltså det är, man ska vattna varje dag. Och det håller ju på från februari för mig. Och det innebär ju det att jag förstår nu varför vissa människor säger så att gud, nu är det så skönt att det blir vinter för jag är så trött på trädgård. Jag tror fan det är när man måste börja februari och hålla på varje dag. Alltså det är helt galet. Skaffa växthus. Okay. Jag, jag har dig känner jag jag, 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 säga, jag har snälla vänner och, och föräldrar som odlar som ah. tycker att det här är okej jag vet inte, jag tycker det är lite jobbigt det är lite påfrestande
0: Men, och det är väl där också man får tacka för att det finns eh, trädgårdsbutiker som faktiskt eh, förser oss med allt ifrån förodlade potatisar till färdiguppdrivna alltså, Ja, för det för finns de är... ju, du kan ju de kämt en solskyddsfaktor nej <laughs>
1: Gjorde de det? De, gjorde, de hade kommit upp så fint då. Jag vet inte. De ser inte riktigt lika bra ut längre. Men så här tänker jag. Man kan sova på frilanden också. Eh, så tänker jag. Att det, det funkar, det klarar jag av. Så på frilanden.
0: Sen jag blir nu, luktärterna. You know. Ja, som men vi. På dragit, års... ja,
1: jag hade faktiskt tagit Liktfärs upp en sak som hette Linda, som jag tänkte att jag skulle ge till no. det. Var det den som bröds? Ja, bland
0: annat. <laughs> ja, men okay. de, de
1: lever, de är bara lite, lite
0: klena. Ja, okej. Okay. Du tittar lite upp i taket när ja. man säger det. Ja. ja, men vet du vad? Det kan ju vara så att de, man ska inte gulla med luktarter, Nej. Utan de ska behandlas styrmodligen inte. gjorde inte, kan jag säga. Och behandlar de ja. då kommer de säkert komma igång och med ett
1: ännu kraftigare eh, ja.
0: Som Men jag ska
1: plantera Några direkt i krukor ja. Tänker jag på friland ja. här nu när jorden reder sig är ja För det är så
0: här, om man glömmer den här eh, solskyddsfaktorn som jag kallar det för som är fiberduken, och man till exempel har tomatplantor som man ställer ut, då ja. brukar tomatplantorna väldigt kvickt få brända blad. Ja. Och det här är någonting som jag stöter på när jag har jobbat med kunder som kommer in till mig och så säger de så här, Men det är, är nu fel på de här plantorna. Eh, det är liksom virus på dem eller något. Man bara, ah eller också så var det att vi glömde solskyddsfaktorn. Alltså det är, så, eh, det är en sån Enkel sak att göra för att lyckas. Jag vet inte.
1: <laughs> ja, intellektuellt. Ja, ja,
0: ja absolut. Ja. Eh, praktiskt. Mm.
1: I'm not so sure. Mm. Ja. 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 ja.
0: Ah. Ah, Okej, okay, men då har vi koll på det. Eh, mm. Och jag tror att bo man högre upp i landet, så, ja, men då är det väl någon gång in i juni. Och mm. bo man längre ner, ja, men då kanske det börjar av maj. Ja, mm. Då ska vi se, hade vi några designfrågor nu eller vad hade vi eh, kortfrågor nu? Du har ju mm. du organiserat det här så bra mm. Ulrika mm. så att jag... Mm. Eh, vi har några kortfrågor Fär. där. Kortfrågor? Ah. Ah. Ja men nu ser jag vad det här är för kortfråga vi har. Alltså det här är lite så här en cliffhanger som du har eh, hållit eh, en lyssnare på halsen. Hälsar man så halsen? Halster. Halsten, alltså jord. Halster. Halster, ah. jord, språk är helt värdelös. <laughs> Okej, okay, inte på halsten, men på Halster. Uh, jag tror att fler lyssnare kanske också undrar, Ulrika, vad hände den där gången som du blev lämnad i djungeln och du blev skrämd av något uh, läskigt djur? Vad var det för djur? I mean, till och jag vet inte. Ja, jag... Men du får ju nästan återberätta för nya lyssnare att uh, lite
1: snabbt bara en recap. En recap. Vi var i djungeln i Thailand i ett uh, naturreservat som det finns en hel del... Ja, farliga djur helt enkelt. Eh, större delen av familjen försvinner och lämnar mig och äldsta dottern kvar. Och eh, vi fick skrämselhicka när det började braka i skogen och vi är kvar där i skymningen. Eh, och när jag vände mig om så visste jag ju inte vad jag skulle få se. Jag såg ingenting, det var inte så att jag stod kvar och spejade. Jag var bara jäkligt glad över att det inte var två ögon och en... Leoparden som stod där och tittade eller någon ilsken elefant eller buffer eller tjuvfiskare som också finns där. Eh, så jag vet faktiskt inte vad det var. Och anledningen till att maken och barnen inte kom tillbaka, de blev väldigt uppfyllda av hela det här äventyrs, eh, promenaden eller klättringen eller vad man ska säga. Så att de hade inte koll på tiden. Så det var ju därför det tog sån tid innan de kom tillbaka. Det var nog
0: bara en liten snäll apa ja. som svingade sig. I Nej, det var, det, var något det var ingen bladapa. Jag kan ingen säga bladapa. att det var något betydligt större. Men <laughs> det
1: roliga är ju att när vi sitter hemma här för några månader sedan. Och tittar på en naturfilm med våra barn. Eh, så är det just i det här området som, som de visar eh, filmen ifrån. Eh, och så är det en eh, leopard familj då, som de följer. Och så börjar de prata om, vad trivs sådana här leoparder? Jo, i grotter. Det har jag på bild. När mina barn står framför en sån grotta och slänger in lite stenar och, och försöker ropa för det så här du vet. Hela familjen, alltså vi bara tittar på varandra så tänkte vi så här oh my god, liksom. Hur korkad får man vara? Oh. Ja, det kändes lite, lite, lite för äventyrligt. Men det var det som hände. Ja, ja, ja men
0: du? det var okej. Ja, ja. Då vet vi det, att eh, vi vet inte vad det var för djur. Nej, Nej. tack och lov. Ja.
1: Ingenting som åt upp mig i alla fall. Mm. Eh, men du Linda, om en nu ska ha vindruvor i ett växthus. Och mm. man ska ha en gjuten platta. Eh, Just det. Vad gör man då? Ska man ha ett rör- Ja, det här det
0: har du och jag diskuterat. Om man ska ha det Om man ska är vin... ja, mm. ja. Det här har du och jag diskuterat. Och vi har väl kommit fram till att det bästa är väl såklart om vindruvan får planteras direkt i marken. Och på det sättet, dels liksom avrinning och dränering löses automatiskt. Rotsystemet kan ha en möjlighet att utvecklas lite. Lite till markfukten är god. Så att det blir ju kanske ett mera balans i växtförutsättningarna. Om man har möjlighet att då göra en, en... Man gjuter liksom runt om det här planteringshålet. Och då sa vi det att då kan man ju sätta ner en sån här... Vad kallar man för pappers... Ett rör. Pappersrör, typ. papprör typ, ja. papprör ja som man använder när man gjuter ja. sätter ner det och sen så får det stå där och så får man gjuta plattan runt omkring
1: ja och det kan man ju också göra ifall man har ett, en låda det vill säga en platsgjuten låda i växthuset för att man vill ju heller inte att vinranken kanske ska få ta över hela den lådan utan man vill ju kanske faktiskt få odla någonting också och då blir det ju nästan som en låda i lådan det här röret som vindruvan står i. Då får ja. man ju vara noggrann med vatten och näring. Och så måste ju naturligtvis finnas avrinning då. Ja.
0: ja. Som vi sa. Och för det är ju så här också med en vindruva som trivs i ett, i ett växthus. Den kan ju liksom fullständigt ta över. Jag har en vindruva här ute. Och den kan ju alltså, den drar ju väg med såna långa mm. eh, skälkar så att den är ju alltså lätt att den drar ivägen vägen fem, åtta meter mm. och eh, då blir det lite svårt att hantera dem så att det är ju bra om man kan begränsa egentligen eh, hur stort rotsystemet liksom ja. kan bli och sen är det så här en eh, vin, eh, vin som inte får tillräckligt med vatten drabbas oftast av mjöldag så att har man en planta som man tycker blir så himla trist när man har kommit en bit in i sommaren då är det förmodligen kopplat till att det vattnar för lite. Mm.
1: Sen så har vi fått en fråga från Emma. Som undrade om vi hade tips mot sorg. Och då ska jag faktiskt hänvisa till vårt avsnitt om lökar. Avsnitt eh, 13. För då fick vi ju eh, ett tips från Carolina Wisser. Från eh, tulpanodlaren. Att eh, människor var väldigt effektivt mot sork som de myllade ner lite och så i sina odlingar. Och så helt plötsligt så slapp de sorg.
0: Mm. 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 Ja, husmorsknep. Mm. Det gillar jag. De är inte alltid vetenskapligt bevisade men de är välbeprövade. Det funkar. Det funkar. Och så då tänker jag, de
1: odlar ju ändå kommersiellt. Så att, um, Surströminglar ja. också funkar. Ja oh, men gud, doften. Oh, ja, alltså, ja, du då, förstår då ju. Det flyr ju Statt. alla du, den odlingen. Ja, då tycker ja. man är nästan synd om musfamiljen. Ja, ja. nej. det nej. vet jag inte. Den nej, kan jag, jag, jag tycker den faktiskt att använder. surströmming passar bäst i burk. Ja, oöppnad. oöppnad. Ja, så är det. Men du, Linda. Ett, en fråga som vi har fått och som jag faktiskt tycker är, är viktig. Det är ju hur man ska göra för att få en barnvänlig trädgård. Och en trädgård som barnen trivs i. Ja. Vad har du
0: för tankar? Ja, men jag tycker att en trädgård ska vara så här full av äventyr. Och då ska den också så här erbjuda barnen en massa... Och för barn är ju ofta så här: deras tålamod. De är intresserade av en sak och sen tappar de intresset så går de vidare på nästa. Så att jag tänker att man måste liksom fylla trädgården med olika delar som skapar det där äventyrliga... Och såklart, jag menar gräsmattan är väl ändå liksom en självklar lekytta för barn. Mm. Och, men sen om man har plats om man har plats. Ja.
1: Alla har ju inte det. Det beror ju väldigt
0: mycket på hur stor trädgård man har. Ja. Jo, men, nej, men absolut. Men det blir också så här: Har man en liten gräsmatta, då blir det oftast andra typer av liksom, användning av gräsmattan mm. för barnen. Jag vet vi har en liten gräsmatta hemma och jag vet att mina barn de kunde inte spela fotboll på den där direkt och ingen badminton heller. Däremot, det blev lite Nej. Men däremot så var det mycket så här: men vi spelade krock och eh, de byggde oftast så här kojer i trädgården och man använde lite mer så här lugnt användande. Det är ju ett skönt material för mm. fötterna. Ja. Man kan ju springa bara Ja. Mm. Men sen någonting som jag gjorde, det var att jag anlade en hemlig gång i trädgården. Mm. Nu när vi var nere på i Rov så är ju de här rododendronbuskarna de är ju så höga så man känner sig lite som i Lilliputland och går under de här stora rododendron genom grenverket och det då finns ju så här stigar man kan gå som liksom, och man går precis under hela det här lövverket och då blir det sådana de där hemliga gångarna och det är ju inte kanske så lätt att återskapa det i en trädgård för oss som är vuxna. För vi behöver så väldigt stora buskar. Men ett litet barn som bara är liksom en och tjugo eller en meter liksom högt. Högt, vad konstigt att uttrycka sig så. Men ett litet barn som är en meter högt. Mm. Men ja, längd pratar man väl. Pratar man inte längd? <skratt> jo, <skratt> jo, varför reagerar inte? Jag var tvungen att reagera på mig själv. <skratt> Jag sitter bara och fnitsar bort Ja, är en Som en, en trädgårdsmästare ja här har vi ett bad, Rolat
1: det är en meter högt och oh, oh. 40 centimeter i en meter. Oh, <laughs> oh, tokigt. Förlåt. Oh, oh. Ja, så du
0: skapade en, mm. en gång? Mm. Ja, en gång. Och då mm. gjorde jag det från, eh, vi har en slänt i trädgården och där växer det så här kaprifol och det är vildvin och det är humle och det är gesmin, och det är det, det är eh, syrener alltså det är en riktig sån här eh, slänt som innehåller allt som är buskigt och den där tog jag och bara skar mig igenom och bara klippte upp som en liten eh, ja men en grönskande gång mm. och med det här över och, mm. mm. och då var det så spännande därför att den här gången då, då gick den ifrån vår baksida på allt och sen så gick den upp då över den här slänten och sen så vidare bort till framsidan. Så när vi hade då mina kompisar som skulle bli hämtade av sina föräldrar och de var så här, men vi ska gå hem nu men jag ska bara, jag ska bara, men kom nu och de försökte så här, samla in sina barn och bara vi ska gå snart, och så drog kanske då, mm. dottern bara iväg nej men, oh nej, nu försvann hon igen jag bara, ja ah, fast vet du vad hon kommer fram på framsidan mm. så går runt och möter och så kommer hon ju då fram där på framsidan mm. så det tyckte jag, så här, hemliga gånger och det där tycker jag är viktigt för just när det gäller
1: barn så tycker jag att det ska vara så här att man har rörelse i åtanke i trädgården, sen om det gäller, handlar om att klättra i en liten trädgård eller att man bara kanske får köra runt runt eller att man har små mysiga in, eller stora öppna ytor. Det lockar ju barn. Kanske mm. lite yta i halvskugga så att man inte alltid sitter i brännande sol vilket är lite jobbigt ja. för små barn. Men sen kan jag också tycka att en viktig aspekt är att tänka på när man ska göra en design, när man ska forma sin trädgård att mm. tänka på att inte låsa upp funktioner. För barnen, för de kommer ändras allt eftersom barnen växer. Och nu pratar vi ju små barn, men sen har vi faktiskt de äldre barnen, tonåringarna, som också ska ha sin plats. Och då kan jag tycka att det kan vara trevligt att hitta ytor där de kan få dra sig undan lite. Att man inte alltid behöver vara på varandra, för det kan vara ganska påfrestande, för helt plötsligt så... Så du vet så, så är de 1,90 höga och tar så mycket mer plats. Och då kan det vara skönt att som, eh, som vuxen i huset också då eh, ha sin egen yta. Som man kan gå undan. Mm. Och det är väl ditt växthus som används väl av, av dina barn. Din ja. son
0: gillar väl det ja. framförallt. Oh oh. eh, nu börjar väl den där växthussäsongen igen. Där de vill gärna hänga där ja. på kvällarna. Men, men du, jag måste berätta om en ganska rolig historia som jag hade med min dotter. När hon var liten. För jag jobbar ju så mycket med. Du, du kallar ju mig för frufantasi Ulrika. Mm. Mm. Och, då, eh, och jag jobbar ju så mycket med det. Att jag tycker att det är så kul. Den här fantasivärden. Och då kom jag på att jag skulle gräva ner en hink i en av mina rabatter. För jag ville att det skulle sättas ner en pump där i så det skulle påla lite. Och sagt och gjort, jag grävde ner en svart hink bottenlös, som den uppfattas då när den är svart. Fyllde med vatten, den här lilla pumpen där i och så pålar det så här. Åh. Och så var det någonting i mitt sinne som väcktes och lite lugnande och... Så kommer min dotter hem då från förskolan. Hon är väl typ så här sex år eller liksom sexårsverksamheten. Hon bara, jaha, har vi en önskebrunn i tägg? Och den mamma, mm, då får man önska sig någonting. Ja, säger jag. Och hon önskar sig, hon, liksom, hon är spontan. Så hon bara, "Om då önskar jag mig en prinsessklänning. Så dagen efter, då åker ju, inom citationstecken, önskebrunnen till ja. leksaksaffären. <laughs> Är klar. Och så ser hon till att eh, skaffa en prinsessklädning och så hänger älskebrunnen upp den i närmsta eh, såhär, syren och sen så kommer då eh, Tora hem från skolan igen och bara nu ska hon se om det här har uppfyllts och så rusar in och bara... Ah! Men det är så. Mamma, det funkade! Jag bara, ja, det funkade önskebrunna. Det är bra att ha i trädgården, tänkte jag. Nu kände jag så här... Nu har hon fått en positiv upplevelse om trädgård. Det kanske blir en trädgårdsmästare av henne en dag. De ser så här, hur mycket glädje och vad fina saker man får i sin trädgård. och
1: ja, omöjligt att motstå, tänker jag, att ja. göra så. Men, Men du, var, alltså, vad ja. tur att du gjorde det nu. Alltså ja. då, och ja. inte nu, när hon är tonåring och kanske det önskat sig, Tänk om jag kunde få en motorcykel, mamma. Ja, men jag kommer till det,
0: nämligen. Va? Ja! Ja, kanske inte just motorcykeln. Men, historien är inte slut där, nämligen. För jag, efter den här upplevelsen, då går jag in i vårt hus och ska börja ställa och laga, med, laga mat, så här. Och Tora, hon är kvar där ute i trädgården, tror jag. Men det är bara det att, eh, helt plötsligt så hör jag att det är inte bara hennes röst i trädgården. Utan halva granskapens ungar står i våran trädgård. <laughs> Hon har ju varit såhär, men Gustav Du kan önska dig vad du vill Vad är radiestyrdbil du skulle ha Det är bara jag det, den kommer vara här imorgon Jag bara, åh nej och Vad popis, har jag gjort Poppis, poppis bland oh, alla andra föräldrar. föräldrar Så jag vet inte, jag kommer inte ihåg Hur jag löste detta Men jag vet att jag eh, Senare upptäckte när jag på hösten Skulle tömma den här önskebrunnen Att då låg det lite pengar där i Nu <laughs> hade några kastat guldpengar
1: där ja. Det är det som de hade fått. Nej, Usch. Men jag vet ju inte vem det Nej, var. Skoj.
0: <laughs> apropå... Det var
1: glaspengarna där.
0: Ja, ja så jag Linda. köpte mig en glass.
1: <laughs> det lades hos Linda Kjellén.
0: <laughs> ja. 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 Men apropå ja. fantasi. Alltså att det ska vara en trädgård som ja. ska vara full för fantasi. Det är ändå ganska roligt eh, för
1: barn. Ja. Det... När de är små, ja, så men, kan man Och då ska man ju mindre. tänka
0: på att man absolut inte ska ha liksom, vatten som är så pass farligt så att de kan drunkna.
1: Nej, och det, är det små barn vi pratar om mm. så krävs det inte mycket alls för att det kan gå mm. riktigt illa.
0: Men det kan man, till.
1: ja, det får man anpassa Aha. egentligen. Annars ja. så, så är ju det,
0: och odling skulle jag vilja säga, att kunna gå och plocka egna oh, bär. Ja, men alltså bär, ja. är det någon trädgård man ska ha? Alltså, om man ska odla i en barnträdgård så är det ju bär, ja. men då ska man ju också passa, man ska ju tänka till här nu så att man inte då till exempel odlar lilja konvalj i samma Nej. rabatt som man odlar eh, svart, eller säga, vinbär, eller jag jag kan att tycka man... att giftiga växter kan man ju plocka bort,
1: när barnen är små när de är i den åldern så att de gärna stoppar saker i munnen, och speciellt
0: om det är bär mm. eh, andra växter alltså jag har, sällan jag har sett någon, någon, någon sån här en meter högt barn <laughs> har gått och ätit en fingerbård blomma. Nej, men idigran. Ja, men det är väl... jag just det. Hon skulle ju ett avkok av den där idigranen varje ja. dottern din. Gran. Ja. Gran som gran, gran tänkte som gran. Mm. Ja. Nej, men man ska väl... Det måste man alltid ha med sig. Ja. Eh, sen har vi fått en fråga från Veronica. Mm. Eh. Och ska jag ta den? Ja. ja. Eh, om man vill sätta ett träd i en slänt mm. kan man göra det? Och i sådana fall, hur går man tillväga? Och och då är det här också att det här är, hon har specificerat att det är en slänt som är mycket solig och dessutom vindutsatt mm. så hon vill ju väldigt gärna att trädet ska ge lite insynsskydd mm. eh, vid en spaljé
1: som alltid när man planterar i en slänt och man ska sätta ett träd där man någonstans vill ändå att stammen ska vara rak, då måste man ju tänka, det vill säga horisontellt ut, det vill säga att Rot jordklumpen måste ju eh, täckas av jord ställer man den bara rakt ner i slänten så kommer inte det funka då får man någonstans i framkanten av trädet, ner mot slänten då får man kanske sätta ett stopp där, ett stöd, det kan vara av kortenplåt du kan bygga en mur, någonting och sedan så så går ju eh, åt andra hållet uppåt till slänten, där kanske man också behöver sätta ett stöd, eller så låter man då egentligen Eh, jordklumpen, egentligen överkant jordklump, var i nivå med där slänten viker uppåt egentligen, så det är ganska enkelt man får så att säga bygga ut åt ena hållet och kanske gräva in åt andra eller bara låta det vara, så gör man och ska man ha ett träd som tål mycket sol och torka för det blir det i en sån slänt eh, ja, silverpärron pendula är ju bra Silverpil, ett mycket större träd skulle också funka för det klarar mycket vind men vill ju ha lite mer fukt och det får man någonstans tänka på att det kanske man måste se till att ha stödbevattning på. Sen är det ju så att poängen är ju också att man gör eh, ytan där trädet står lite mer horisontellt, det behöver inte vara helt plant, eh, är ju för att vattnet ska ha en förmåga att stanna kvar. Så just det mm. Mm. det var det eh, nu då ja. nu tar vi en fråga från Helena hon är intresserad av buskäpple har du någon erfarenhet av
0: det för jag, jag har aldrig jobbat med det nej vet du vad det har, har inte jag heller okay. eh, och jag tänker att eh, om man nu ska ge en massa tips och dåd så ska man nog ha viss mer erfarenhet ah. vad jag istället har erfarenhet, det är en annan typ av träd. Ja, för jag tror att det här trädet som Helena
1: är ute efter är att det ska vara ett litet träd som man kanske kan plocka frukten när man står på backen. Just det, och inte behöva upp på någon stenke och klättra. Eller stå kanske med ett träd
0: som är manshögt ja. egentligen. Ja, och då vill jag göra ett, ett slag för pelaräpplen. Mm. Pelarepplen det är ju äpplen som eh, växer, alltså de får ju liksom knappt några grenar utan de växer väldigt bara in till stammen eh, utvecklas frukterna och eh, det finns lite olika sorters pelarepplen, de här är ju då lämpliga att ha alltså speciellt om man då också har en balkong så att man vill ha ett eh, fruktträd som inte tar en massa volym, då är det liksom satsa på ett pelarepple. Men det, då, när man ska välja sina pelaräpplen, då vet jag att det finns många olika, en hel familj av katter. Eh, olika tittar på mig som att, nu pratar de om något annat Linda, men det gör jag inte. Därför att eh, pelarepplen har namn som gold cats, green cats, red cats, sand cats. Ja, oh, cats. Cats. Yeah. Och då pratar man om att gold <laughs> Då pratar man om att gold cats. Då är det grön, gul frukt. Och sen har vi green cat, grön frukt. Det här är bara några sorter. Men om man säger, åh, oh, nu måste jag komma ihåg. Tänk på katterna, hela ja. kattfamiljen. Men sen finns det flera andra då namnsorter också. Och visst är det så att pelaräpplen
1: ger skörd ganska tidigt. Mm. Eh, faktiskt Ja,
0: alltså mitt Pelarepple Det köpte jag, eh, nu ska vi se här eh, För tre, två säsonger sedan På hösten Och eh, så jag eh, planterade det på hösten Och förra året var första säsongen Jag fick massor av äpplen Oj, Gud vad bra ja.
1: Smart tips för en liten trädgård kanske och till och med en terrass eller balkong. Ja, balkon.
0: absolut. För... De, dessutom ska jag säga att de är ganska formstarka och snygga Jag kan tänka mig att frukten. de är
1: jättefina vid blomning mm. också. Yeah. Och sen är det väl så att eftersom de har ett mer svagväxande rotsystem då, så det här är väl träd som man faktiskt behöver vattna hela tiden egentligen.
0: Ja, Eller? Om, om
1: man alltså hela tiden... Jag kan ja, men inte säga. som kanske lite mer än ett
0: stort äppleträd ja. som står i trädgården. Det, mm. det vattnar man ju inte. Nej, nej, nej. Men, men som är alltid med allt nyplanterat. Så, ja. Ja. Mm. Ha, ja,
1: vad bra. Ja. Då går vi på nästa fråga. Ja. För då har vi fått en fråga som jag tänkte svara på. Det här är en eh, lyssnare som ska ha en pränarabatt som är 60 cm bred och 5 meter lång. Som ligger i söderläge och eh, lyssnaren vill då ha en färgskala som går i vitt, lila, rosa och blått. Och då skulle jag välja i framkant... Eh, så skulle jag välja eh, alonroten, green eh, spice, mm. stenkyndel, blue cloud och nätnävan. Filippe eh, Hur ser den ut? Eh, Ljusblå, violett, ganska ah. kompakt, fin. Oh, vad
0: fint. Mm. Där.
1: Och här kan man ju då sätta i olika, om man tänker sig att man jobbar med meters sektioner. Man kan ju också välja att bara ha en enda. Eh, växt i framkant, bara stenkyndel till exempel. Då i bakkant så skulle jag välja eh, monarda, det vill säga temintan, Beauty of Cobham. Jag skulle välja anisörten, Blue Fortune. Och sedan skulle jag välja den höga blå baltisten Veige Blue ja. faktiskt. Så ah. har man en eh, klockren
0: med mycket blomning. Ja, och som jag kan känna på en gång spontant. Det där tycker pollinatörer om också. Ja, mm. definitivt. Mm. Bra! Ja. Ja. Men nu får vi
1: en knepig fråga. Eller knepig. Och då har men... du tänkt
0: att jag ska ta den frågan. Självklart. Ja. Är så är <laughs> cool jag. Ja. ja, Ja.
1: Nej men du. Så här. Om man vill ha en modern cottage garden. Och bor i ett vitt tegelhus från slutet av 70-talet. Början av 80-talet. Hur ska han tänka då kring stil? Mm. För stilen kommer ju på trädgården. Kommer ju inte riktigt följa huset. Och då tänker jag så här. Bara rent generellt kring stil. Att jag tycker. Jag tycker väl inte alltid. Att man kan följa. Eh, stilen. Eh, I trädgården med huset. Om jag till exempel vill ha en japansk trädgård. Ja, det är ju jäkligt svårt. Eh, om man har ett sekelskiftets hus eh, det jag menar är väl att man kan ju dra saker och ting eh, åt ja, alltså man kan dra åt ett håll men sen samtidigt då när vi pratar konstruktioner det vill säga pergolas, spalier eh, staket, sånt som sitter i anslutning direkt till huset ja då tycker jag någonstans att man ska följa den stil som man har på huset sen om man Går åt något annat håll i trädgården? Ja, det kan man ju göra. Du kan ju ha en stramare trädgård till ett sekelskifteshus. Det beror ju lite på vad man så att säga, vill ha och att man gör det med finess. Men jag tycker väl att man då kanske någonstans... Ja, man måste... Måste ha en tanke att det blir ett genomgående tema. För sen är det ju också så rent arkitektoniskt. Ibland så är det ju så att när man ritar en tillbyggnad till ett, en gammal trävilla. Då kan man egentligen bryta stilen helt. Bara för att visa att okej, okay, det här är en ny tillbyggnad. Det här tillhör inte originalhuset. Ja, så att det där är väl en sanning med modifikation skulle jag vilja säga. Det viktiga är väl att vara stringent i sitt tänk. Mm. Men Linda, du är Men, ju duktig uh, på det här med cottage garden, ja, och, så att om man nu vill ha en
0: modern cottage garden, ja, hur tänker för, du då? Och för lyssnare som inte har lyssnade på avsnittet när var det vi hade cottage avsnittet? Det minns inte jag. <kör> <kör> Nej, skapa
1: stilen del
0: två är det i alla fall just som det, gick uh. här under våren. Och då brukar man väl säga att i en cottage garden då vill man att det ska vara just mycket ätbart, fruktträd och bärbuskar och kök ett litet staket med grind och en väldigt liten gräsmatta, flera sittplatser, mysiga sådana som liksom är omfamnade. Jag skulle säga att det är nästan som att det är Englands motsvarighet till egna hemsträdgården, men med ännu mer lummighet och ännu mer... Jag vill inte säga ordet romantik- men det kanske lite tangerar åt det hållet. Jo, men det tycker jag. Det tycker ja, vi. Ja, tycker vi det. jag, absolut. Så det, och då har hon ju då alltså- ett vitt tegelhus från 80-talet- som då ska då lite då flytta med den här stilen- som jag nu precis beskrev. Och då tycker jag- om man nu vill ha en, liksom en, en grön en stomme för det här och några buskar som liksom kan vara de där som tar mest plats för vi vill ha lummigheten och då tycker jag, rosor och det var vi lite överens om, du och jag va? Mycket överens. Mycket överens till och med. Och jag vill tipsa om en eh, ros som jag lite fått upp ögonen för. Den heter Hagaslott. Mm -hmm. En eh, ganska så här mörkrosa blommande, dubbelblommande eh, rabattros. Eh, härdigzon 1-3 blir ungefär en meter hög, knappt. Eh, det som är grejen med den här rosen, det är att den har väldigt lång blomtid alltså ifrån juni till september och sen har den också en dofte och det är ju inte så ofta som de här som det är långtidsblommande doftar, men det gör den här då med eh, här, lite vildroskaraktär. karaktär Gud vad du fnissar
1: jag, jag kan inte släppa att jag sa när du sa fel förut att men jag det är ingen fel. som vet att jag har Nej. sagt fel nu Nej, för det du kommer att
0: klippa bort det bort. Nu oh, det ska vi det slut på programmet. Oh. <laughs> Nej, det gör Nej. du inte. Då ska jag prata. Ja. Nej, men så då har vi då den här rabattrosen Haga slott, men sen så nu pratar vi också om att kan man ha andra buskar som skapar den här grönskande, omfamnande, lummiga basen. Som ändå fungerar till det här vita huset. Ja, då har vi chesminen, säger jag. Mm. Jättebra val. Ja. Och då har vi också smultronchesmin som inte blir så hög. Mm. Mon blanc, ja. Mm. 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 Och då har vi de här rosa och vita eh, liksom tonerna. Och för att det inte bara ska bli så här väldigt, väldigt buskigt. Utan också få in någon form av eh, liksom stringent. Mm. Jag använder så svåra ord idag. Uh -huh. Du insuper
1: det jag säger, ja. jag. Spiror, ja. tycker jag, det ser ut som med dina händer ja. att du letar var, efter. Exakt,
0: jag sa stringent, uh -huh. äh, dirigent, men det kanske är den här stråken jag pratar om då. Uh -huh. Spiran är det. Och eh, spiran till det här böljande, det får bli krans Veronica, Erika, eller Erika. Så att eh, rosor som bas, eh, hagaslott, eh, jäsminer, den väldoftande oftande eh, tillsammans med perenner som till exempel kransveronika Erika. Rika.
1: Mm, dagkåpan.
0: Och dagkåpan. Och
1: det var väl lite det som var, eller som är grejen då om man vill ha en modern korttidsskaden kanske var lite lite mer återhållsam i sin färgskala. Mm. Att ha en homogen färgskala. Eh, och vill man så kan man ju plocka in något som är formklippt. Om det sedan är en eh, hexekon eller om det är något klot eller något liknande.
0: Alltså så kan man ändå klippt, få in det. Ja, för formklippt, det är också en sån här pusselbit i, eh, i trädgårdsdesignen för att få det att bli komplett.
1: Mm. Mm. Jag tycker det. Bra Linda. Ja, Då bra, var vi klara ja. med alla, eh, alla frågor och det jag ska informera alla lyssnare om för nu har det varit så att man har kunnat ställa frågor eh, via Instagram men det är ju så att alla våra lyssnare har ju inte det så vi har faktiskt ett mejlkonto nu ja. som heter Ulrika och Linda snabela
0: gmail.com. Just det, ja. och då kan man mejla till oss där och sen ska vi vara noga med att gå in och, och kolla av mejlen också. Ja, men det gör vi ju.
1: Däremot så kan man inte räkna med att eh, få svar, alltså enskilt så, utan det här, det här blir ett mejlforum där ni kan mejla in frågor eller tips på ämnen som ni gärna skulle vilja höra om i podden. Och så försöker vi eh, sammanställa det eller ta upp det i podden när det passar, eh, ja, passar in i eh, avsnitt, avsnitten helt enkelt. Mm. Sen är det ju så, vill man komma i kontakt med dig eller mig så gör man ju det lämpligast på, via våra hemsidor. Alltså om man vill komma i kontakt med oss utifrån vår profession. Så är det. Bra. Ja.
0: Bra. Mm. Har du någon reflektion för ja. veckan? Nej men vet du vad, jag har ingen reflektion men jag vill göra ett förtydligande. Mm. Mm. Nej, men du, du överraskade ju mig med min fråga här. En frågeställning för ett par eh, avsnitt sedan. Där du inte tyckte att det föll god jord att vi skulle eh, lyfta och, och vi skulle marknadsföra några olika avsnitt som vi hade spelat in här på, på bland våra poddar. Och då så mm. sa du Pollenatorsträdgård. Och då, hade inte, då nappade inte jag på det. Och då undrade du eh, var, varför det? Varför nappade du inte Linda? Och då försökte jag förklara det men då kände jag att jag inte riktigt kunde förklara varför jag eh, inte var sugen på det. Men nu har jag tänkt. Jag fick tänka en månad på det här och då har jag kommit fram till en sak. Nej men alltså jag, jag tycker att det är, det är så bra att eh, vi är många som liksom har öppnat upp ögonen och förstår att vi måste jobba för eh, den biologiska mångfalden och eh, allt ifrån med våra odlingar som ska vara liksom... Pol eller nektar och pollenrika föda. Eh, och även då att större företag hoppar på det här också och vill vara med då och lyfta den här trenden. Och det var det där med trend. Alltså jag har inga problem med att vi många liksom, och att jag är ute och låter mig intervjuas och så. För att för mig det är liksom något av det mest naturliga är att Sättet att leva på, att ta hand om den biologiska mångfalden. Men jag blir alltid orolig för när jag börjar ana att det blir en trend. För att trender i min värld, de är övergående- och man gör det inte på riktigt tänker du. Nej utan det mm. kanske mera då att man kanske gör det för. Eh, och det är väl där jag bara känner så att Nej men eh, ja, vi, om alla nu satsar på pollinatörer och den biologiska mångfalden. Men gör inte kortsiktigt bara liksom tills nästa trend kommer. Att vi ska, ja, vad vet jag hur vi ska odla på ett visst sätt. Eller, utan eh, håll fast vid det här. Vi, vi får inte låta det bli en trend. Det är mm. väl det som jag eh, kände och när vi nu, om man nu ska, ja eh, ah, så att det är väl det här, det här vill jag bara säga att jag är så glad för alla som gör liksom, eh, vi har våra liksom, biologa, biologiska mångfaldens dag och alla företag som stöttar det här eh, men fortsätt att stötta även när vi alla känner till det eh, för det får inte vara en trend. Mm håller med. Jag håller med. Ja. ja, men då har jag sagt med. Men vågar jag låta dig prata? För nu har du sagt att du ska tala om alla dina felaktigheter som du har sagt under det här programmet. Nej, jag upplever
1: nej, nej, nej. inte, nej, inte okej, det då ordet då får du igen. ordet.
0: Mm. Då får du ordet.
1: Nej, men jag kan bara konstatera att nu är vi på den tiden av året när det är jag mot rådjuren, känner jag. Jaha. Tulpanlökarna har tittat upp. Ah! Så det är jag... Och det är min spruta med trikogarden. Fårtalj.
0: Jag säger bara växthus.
1: Ja men herregud. Alla tulpaner kan inte sitta i växthuset. Jo, jag har alla mina tulpaner jo. i växthuset. Men jag vill ha några i mina rabatter ja, Men
0: du får inte ha de i Du får du ha narcisser och hyacinter. Asch.
1: Det går alldeles ut när spruta. Ja, jo. Ja. Ja. Med fårtalj. Ja. Det är inget som är farligt. Nej. Heller. Nej. Det är, det inte. Så att det det är jättebra. jättebra. Ja, så att det, det kör jag hårt med nu
0: faktiskt. Mm -hmm. Jag har inte ens tänkt på att rådjur existerar. Nej. Alltså sådär. Äh, de, jag, jag, jag tänker inte ens på dem. Det är för ja. att de har ingenting att hämta i min trädgård. Och så nej, har jag hundar var, som ja, fäller ut dem ja, så fort de nej, visar sig.
1: I min trädgård så, så finns det mycket smask att äta. Och det gör ingenting om de äter lite senare på säsongen. Det kan jag bjuda på. Men nu så vill jag faktiskt få se mina svarta kontinentaltulpaner komma upp med ljusrosa... Frans Tulpaner. Ja, ja. Du,
0: kommer du ihåg att vi satte tulpaner här utanför växthuset i eh, höstas? Ja, mm, grävde inte äster upp dem. Nej, hon gjorde inte det, för nu blommar de där ute. Vi måste gå ut och kolla på dem. Ja, det måste vi. Ja, men då måste vi avsluta. Men, ja,
1: vi avrundar. Ja. Tack för att ni har lyssnat eh, den här gången. Ja, tack så mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Ha det bra. Ja. Hej
0: Nej, men du måste gå ut och kolla. Ja. Jag, är ju, eh, jag blev så förvånad. Ja. Jag bara, men
1: gud, vad kom du You guys.